0: Ми мусимо сформувати свою власну інтелектуальну традицію. У нас раптом, особливо в царині бізнесменів, раптом всі стали стоїками. Війна оголює нас самих. Оголь ми позбуваємося, відтинаємо, відкидаємо ці зайві речі. Вони зараз мстяться нам за те, що вони не є вільними людьми. Несчастя – це коли людина не розуміє свого призначення.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Хочете отримувати більше від нашого подкасту? Станьте патроном і слухайте ексклюзивні фрагменти, які не увійшли до основного випуску, а також отримайте ранній доступ до епізодів patron.com/інше. Мій співрозмовник сьогодні – український філософ і письменник Тарас Лютий. Ми поговорили про те, чому війна є невід'ємною частиною розвитку людства, які філософські ідеї можуть допомогти у сьогоднішні непрості часи, в чому актуальність поглядів Сковороди і Ніцше у 2023 році, а також те, що не так з розвитком української філософської традиції і як цьому дати раду. Приємного розслуховування! Хотілося про ваш один з есейф поговорити, ви написали його вже після 24 лютого, і там ви пишете, що війна є хоч і прикрим, але споконвічним атрибутом людства. І навіть згадуєте давногрецького філософа Геракліта, який називає війну батьком усього. Чому, на вашу думку, людство все ж таки не може, незважаючи на всі свої спроби, якось там тягнутися до чогось прекрасного, чому воно не може прожити без війни?
0: Ну, от якщо говорити, якщо відштовхнутися від цієї тези Геракліта, та, він вживає давньогрецьке слово «полемос». Воно для нас знайоме, тому що ми його використовуємо, та, принаймні, в слові «полеміка». Угу, угу. А, от, і «полемос» – це, в принципі, таке протест, взагалі давньогрецька культура, вона така агонічна, та, тобто змагальницька, і війна – це один із різновидів змагань. Ну, по-перше, давайте так, стосовно війни. Війни не можна уникнути і війну не можна засуджувати, якщо це визвольна війна. Ми mm. зараз ведемо визвольну війну. Так? Тобто ми не обирали цю війну, ми ні на кого не нападали, так? тобто ми на своїй території, і ми, як вільна, незалежна країна, яка має право визначати те, як вона буде фактично існувати, та? тобто ми, зрештою, у нас є, навіть якщо ми не задоволені нашим, скажімо, нашим урядом, та? Тобто, то у нас, є можлив... у нас є громадянське суспільство. І на рівні громадянського суспільства ми маємо право і робимо це. Та? Тобто ми висловлюємо свою думку. Ми не закрите суспільство, як, знову ж таки, суспільство нашого ворога, в якому немає можливості висловлювати свою думку. Ми цю думку можемо відкрито висловлювати. Е, от, і, і е, тому це висловлення думок, змагання думок, mm-hmm. змагання позицій – це теж своєрідна війна, це теж mm-hmm. своєрідна змагальність, та, тобто це теж своєрідне протистояння. Е, ну, е, знаєте, війна, в принципі, змінюється, та, якщо е, от для греків, я, я почав з греків, і ви згадали, цей мій цю цитату з мого есею. Для греків війна була своєрідним таким моментом самоствердження,
1: uh-huh.
0: і для цих різновид спорту, спорту було. Так? От, ясно, що це іноді жорстокий момент, але тоді війна не була така, знаєте, щоб це. При, про, про, в межах проведення провадження воєнних дій ти не е, ти не провадив якихось форм жорстокості, угу. та, жорстокого поводження з полоненими. Ясно, що полонених могли там е, продати в рабство, наприклад, в, тоді, що це було нормою, та? але це не було, знаєте, так, як такого прояву такого садизму холодного. Якогось екстремізму, з, як це, та, це та, да. Та, mm-hmm. за, заради цього. Uh-huh. Тобто, не було, з- знову ж таки, не було зброї масового знищення, маючи яку, ти можеш лякати половину світу про те, що от мій палець на кнопку, uh-huh. чи, 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 чи ні, та? тобто, зруйнує, потягну за собою в небуття половину, чи весь світ, чи, чи не потягну. От. Тобто, ось таких от форм абсолютно ни цих, як на мене, та? Тобто, тоді не було. Ну, принаймні, не можна так сказати, що загалом не було, але якщо вони були, вони не досягали таких масштабів, вони так не мультиплікувалися. Зараз ми живемо цілковито в іншому світі, війна по-іншому ведеться, тобто війни відбуваються не десь в чистому полі, наприклад, а відбуваються, як ми бачимо, тобто деякі країни просто тероризують. Тобто, країна-терорист, вона просто починає лупити, даруйте на слові, по живим кварталам, по по комунікаціях, по енергетичних об'єктах. І мало не відверто в своїх медіях заявляє про геноцид, про те, що велика кількість людей, якщо вони не думають так, як ми, вона має бути знищена. Тому що їх не існує. Так? Угу. Тобто, от тут ясно, що в цьому варіанті війна підживлюється е, пропагандою і е, ідеологією, яка несе в собі ворожнечу. Ворожнечу, що заперечує існування людей, які визначилися в такий чи інший спосіб. Так? Оце принципова різниця, якщо ми говоримо про ці війни. Але ви запитуєте, чи ми можемо досягнути такого стану, щоб як Джон Леннон в одній з своїх I'm писанців I'm та, співав про те, що от е, нарешті настане світ, та не буде релігії, не буде розбрату в світі, та всі люди будуть любити один одного? Ну, Джон Леннон створив прекрасну утопію. Та, uh-huh. Тобто, звичайно, всім би нам хотілося жити в такому світі. В ньому він би, певна річ, був відмінний від нашого світу. Щось би, бо цей розуміти цей змагальний та тобто. То навіть ну подивіться, навіть наш організм бореться проти, наприклад, інфекції та? угу. чи там запаленням якимось. Та тобто це ворожнеча, це, це наші природі природі, та навіть угу. нашій біології. Та тобто ці речі є, і оце Геракліт свого часу помітив подібні речі, та тобто, все одно цей розбрат, ця напруга вона існує, хоч так, хоч інак. Та? Просто війна це величезна ескалація цього моменту. Ну, як на мене, от деякі філософи, знаєте, вони, от Кант, наприклад, та, він говорить про те, що природа людини зла. От, mm. Якщо ми злі істоти, та, то наше завдання і задання філософів, зокрема, та, створити такі системи, зокрема, етичні системи, в яких би людина... Мала змогу тримати себе ну, в певних межах, угу. не переходити в стан такого, знаєте, жорстокості садизму та ненависті такої сліпої. Та. Тобто, цим ми, напевно, відрізняємо, могли б відрізнятися, відрізнятися від інших істот та і від самих себе та колишніх, та, якби ми справді могли керуватися якимись розумними чинниками. Одначе, ну от бачите, бути розумним, це означає існувати в певних межах. Тобто самому собі ставити певні кордони. Я люблю давати це пояснення, цю цитату, та от кажуть, вона належить Ейнштейну, Він колись сказав, що я знаю дві нескінчені речі. Це, по-перше, наш Всесвіт. А по-друге, це глупство. (смітна) Кажуть тільки, що Всесвіту я не впевнений. (смітна) Тобто, фактично, єдина річ, яка не має меж, це глупство і безумство. Тобто, і людина, зрештою, демонструє, весь час, кожного разу скочується в цю яму, коли демонструє, що вона не може поставити собі межі. А, А могла б?
1: І особливо гірко, коли... Це відбувається з людиною, яка мешкає в країні з ядерним потенціалом. І Це прикро взагалі. Так. Володимир Путін. одна ваша цитата з цього есею. Скільки б ми ненавиділи війну, попри всі лихоліття негаразди, на якийсь момент вона стає випробуванням на витривалість. Взагалі цікавий цей концепт витривалості цікаво, що вам допомагає цю витривалість в собі розвивати, і що б ви можливо могли порадити тим, хто би хотів її собі поширювати і розвивати. Угу.
0: Угу. Так, ну для цього є вже стародавні практики, вже про це говорять давно. Тобто ясно, що нам гартувати потрібно щону що найменше, так. Гартуватися на двох рівнях – на фізичному і на рівні духа, так би мовити. Ну, про рівень фізичний тут, я думаю, без мене купа людей знають, що треба робити, як тут гартуватися, і, слава Богу, для цього є і можливості, і практики, так би мовити. Та? От, бо людина – це таки цілісна істота. Та? Тобто mm-hmm. не можна сказати, що треба гартувати винятково дух, та? а тіло треба занихати і занедбати. Ясно, що ці речі завжди поєднані між собою, і це, знову ж таки, знали вже древні і говорили про це. Тобто, та, ну, елементарні речі, такі так, фізичні вправи, там, чи зарядка, чи пробіжка, та, тобто, чи якийсь улюблений вид спорту, це, зрозуміло, е, такі е, мінімум, та, який е, ми можемо робити, який від нас залежить. Е, але так само є вправи духовні, так звані вправи. Та, тобто, вправляння в духовності, та, бо я завжди жартую, що духовність, знаєте, в нас часто є такі зовсім якісь дивні... Нерозуміння про духовність. Так? так заходиш, наприклад, до чиновника в кабінет, а в нього в висять ікони. ікони висять, та і зрозуміло, що духовна людина, але ясно, що не це духовність. Тобто йдеться про. Мені колись сподобалося як Сергій Кримський, такий український філософ. До речі, він походив з Донецької Зонеччини, народився він в Бахмуті. Зараз для нас це ключове місто, і там, до речі, була вулиця імені Сергія Кримського, не знаю, mm. як е, зараз виглядає це місце, але, ну, ось такий момент, ну, повертаючись до mm. Кримського, він сказав, що духовність – це спосіб розклажеслення внутрішніх координат твоїх. Так? Mm. Е, як ти це робиш самостійно? Так? І от тут е, е, був ще один такий, чи може і є навіть, історик французь, французький історик філософії, Е, П'єре він написав книжку про е, давнігрецьких філософів і говорив про те, що ці філософи, власне кажучи, і розробили собі отак на щодень ось такі духовні вправи, що, що потрібно робити, та. От більше слухати, ніж говорити, читати, як читати, та? тобто розробляти певні техніки читання, це займатися повільним читанням, угу. яке залишає простір для усвідомлення, розуміння, обговорення того, що ти читаєш. Та? Тобто це вміння артикулювати свою думку, це вміння, як ми вже сказали, обговорювати, та? це вміння писати також, Стану, це належить до, того, до тієї частини, яку ми сказали, вміти е, організовувати в певний
1: спосіб свою думку. Та? Вертаючись до того, як можна зростати під час кризи, під час війни, кого ви могли з філософів порадити, почитати, чи на які ідеї звернути увагу, де ця думка розвивається? Ну, перше, там спадають на думки стоїки, звісно, які багато говорять про те, да, що складні часи тебе можуть загортувати і зробити більш стійким. А може, ще щось?
0: Ви знаєте, нещодавно вийшла моя книжка про сковороду, яка так і називається «Сковорода самовладання». І я взяв оцей термін «самовладання». Він вочевидь перші ж конотації, та, які виникають при називанні цього слова. Це стоїчна традиція, але не тільки. Та? Тобто самовладання не вичерпується тільки стоїцистською доктриною вченням стоїків. Тому що, от, як на мене, от мене вражає оця паралель та, між Україною, коли жив Сковорода, це 18 століття. Це цікавий момент. Сковорода народився в 1822 році, а Російська імперія була проголошена роком раніше, в mm-hmm. 1721-му. І все життя Сковороди, воно припадає на момент розкручування цього маховика, імперського маховика. Не те, що Московія, та я маю на увазі проголошення Російської імперії угу. саме в такій назві, та не те, що попередниця Російської імперії Московія не була імперським формуванням, навпаки, цей ґрунт був підготовлений саме, угу. саме тоді. Та. Але оцей маховик в тому вигляді, в ми називаємо та, Росію імперією, в тому вигляді він почав розкручуватися саме в 18 столітті і. До кінця XVIII століття вже можна було бачити оці жахливі наслідки. Наслідки, коли, наприклад, Малоросія та Мала Русь або е, Войсько-Запорозьке по різному Україна uh-huh. тоді називалася, мала декілька назв, та принаймні документи це засвідчують та втрачала свою автономію. Так. Втрачала о, остаточно свою автономію. Це е, також позначалося не тільки на економічному, соціальному житті, а також і на житті культурному. Так? Бо, наприклад, в києво могилянській академії заборонено було викладати вже українською мовою. Е, Чернігівська і Київська друкарні не мали можливість друкувати книжки письмовою українською так званою мовою. Та? Тобто mm-hmm. згорталися всі ці автономії, різні прояви автономії на різних рівнях. І Сковородав, очевидь, був свідком значить, всього цього згорта. І це позначалося, між іншим, і на його, ми відкриваємо, коли його твори, ми бачимо, який відсоток там посідає, наприклад, російська лексика. Mm-hmm. поряд з церковно-славянською, письмовою українською, народною українською мовою. Та? І, але там є частка також російську, тому що оточення Сковороди, та воно теж говорило цією цим варіантом е, слобожанської mm-hmm. української, та, тобто, а там цей вплив був раніше, ніж, скажімо, в Малоросії. Та. Е, тобто, е, і мені е, я побачив, що ці паралелі досить виразні між Україною XVIII століття і скажімо еліністичним періодом грецької античної культури, якщо точніше, з періодом завоювання Олександра Македонського. Олександр угу. Македонський створив величезну імперію, та от від Європи до Індійського океану, фактично. Та він підкорив багато народів, і це поламало спосіб життя античного грека. Та він з громадянина перетворювався на космополіта. І філософія не могла на це не реагувати. Та? І от це були не тільки стоїки, це були і епікурійці, це угу. були і скептики, це були і кініки. Та? Тобто ці школи філософські, вони реагували на ці речі. Та? От є відома історія про Діогена Синопського, який, угу. ну, за переказами, ми кажемо, що він жив в діжці, та? Та? він жив в глиняному піфосі, на, 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 правда, бо діжки ще тоді не існувало. Та? І от е, він таким відокремленим життям, і за легендою Олександр Македонський прийшов до нього і сказав, о, великий філософ Діаген, я знаю про твою славу, але я теж славетний полководець, я виконую будь-яке твоє бажання і прохання. На що Діаген йому сказав, та? Відійди ти мені сонце закриває, це єдине, що мені від тебе потрібно, великий царю». Та? Ага. Тобто, між іншим, така сама легенда існувала про Сковороду, тільки Екатерина II подорожуючи Україною, мовляв, побачила, як на пасовиську десь сидить mm-hmm. Сковорода, грає на своїй флейті, поруч овечка пасеться, і вона каже «О, Сковородо, поїхали до мене в Санкт-Петербург, ти заживеш як справжній філософ-просвітник». Та, от mm-hmm. в... Моїх царських імперських палатах, так би мовити, і Сковорода каже, що мені, моя сопілка і вівця дорожча царського вінця. Mm-hmm. Дуже схожа легенда. Да, пере- 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 та, я ага. думаю, що вона за цим принципом і mm-hmm. побудову. Ясно, що такої ситуації ніколи не було. Та? Тобто це творить людська свідомість та mm-hmm. от подібні речі, вони як компенсаторний механізм спрацьовують. І от, власне, це і є ось той момент, оця паралель про яку я кажу. Та? Тобто, не ті... і як тоді філософські доктрини реагували та? От на ці карколомні події, які mm-hmm. відбувалися. Так само і от Сковорода реанімує, фактично, та, якоюсь мірою. Тільки він робить цілий синтез та, цих філософських традицій. Тобто це не тільки стоїцизм, який закликає та, гартуватися, готуватися до того, що можуть бути виклики. Та, і ти тоді краще переживаєш ці виклики. Та. Якщо ти розумієш, бачиш і маєш адекватну реакцію на те, що таке смерть, то ти підготовлений не тільки до смерті, наприклад, близьких, але й до своєї власної смерті. Ти коли ти потрапляєш в скруту, і ти вже мав в своєму досвіді та, життя досить скромне, та, тобто ти можеш, знову ж таки, витримувати таке речі. Ну і головне, ти можеш дати собі раду, бо що таке самовладання? Це вміти за допомогою розуму дати собі раду, пояснити. Е, бо є, як казали стоїки, ті речі, які ми можемо змінити, угу. а є, які ми змінити не можемо. Та? І часто людина, знаєте, вона аж сіпає її від того, що їй хочеться, але вона не розуміє, та, що певні речі змінити не можна. Деякі речі людині взагалі не потрібно зважати на них велику увагу, ну, наприклад, потрібно індиферентно ставитися до слави. Mm-hmm. бо це нічого в твоєму житті, Факти, та, ти можеш піддатися такій звабі, з та, цієї слави, але, як правило, добрим нічим це не закінчується, та, тому що ну, сьогодні ти на гребені слави, а завтра ти абсолютно в іншому місці. страждаєш від та, цієї і зміни. І тобі думаєш, чому, чому мене mm-hmm. перестали любити? Mm-hmm. Та, тобто до цього треба ставитися досить, як і до влади, між іншим, mm-hmm. також. Та. От, тому оці речі, які пов'язані з самовладнанням, вони фактично мають велику історію, багато філософів висловилися з цього приводу, mm. і якщо ми не будемо, бо знаєте, інший бік цієї справи, що я спостерігаю, у нас раптом, особливо в царині бізнесменів, раптом всі стали стоїками. Так, Видаються так. популярні книжки про те, нові стоїки. Там, як Журнал «Форбс»
1: тепер... декілька навіть випусків присвячував цій тематиці. Та, та. Тобто,
0: як тепер, от... всі тепер зробилися раптом стоїками. Та? Тобто, ну, це не можна перетворювати на свою рідну моду. Та? Тобто, це, це, власне, величезна робота. Робота над собою, як такий давньо... Пізньо а, античний філософ Плотин він казав про те, що треба ліпити свою статую статую самого себе, mm-hmm. та і не милуватися цим портретом. Бо за переказами сам Платин дуже не любив, коли з нього колись хотіли написати портрет. І він каже, що та це ж не я, mm-hmm. це ж мертва фігура. Mm-hmm. Та? Тобто, а ти сам статуя себе, та тобто, mm-hmm. от і формування самого себе це є е, не те, що це не може бути модною, модним трендом. Це, власне кажучи, є тяжкий обов'язок, який ти маєш виконувати передовсім стосовно самого себе, ну, і до своїх ближніх, ну, і до суспільства, в якому ти живеш.
1: Якщо про Сковороду говорити, то в нього ж була ця ідея з родною праці. Цікаво, чи ця концепція є актуальною під час війни? Чи бачите ви якісь паралелі?
0: Да, ви знаєте, ну, з одного боку, концепція сковороди, концепція сродної праці, вона може виглядати дещо архаїчною, да? бо що таке сам термін, да? От, сродний труд, як кажуть, чи сродна праця, як ми зараз вже, переклад, чи споріднена, як mm-hmm. ми навіть зараз кажемо нашою сучасною українською мовою. Тобто, Сковорда говорить, що, в принципі, людина приходить у світ, і в неї вже наявні певні таланти, певні можливості, закладені угу. від Бога в цій людині. І от завдання людини полягає в тому, щоб розпізнати ці таланти. Тобто, сродність, вона полягає в тому, що ти розумієш, в чому твоє покликання, угу. до чого ти маєш схильність, а до чого не маєш. Бо люди часто от, взоруються на інших, кажуть, от ти успішний бізнесмен, та, то соціальний достаток у тебе, і я хочу бути з- з- успішним бізнесменом, і я хочу в Форбсі посісти якусь там сходинку. Та. Тобто людина обирає, не, роз, не розбирається в собі, не пізнає само себе, а вона хоче бути як... Це вонабіс, та. я mm-hmm. хочу бути як хтось. Та. Mm-hmm. Не хочу бути собою, я хочу бути як хтось бо, направду, мистецтво життя, згідно не тільки з філософією Сковороди, так, от вже ми тривалий час трошечки поговорили так, власне, коротше, про ці давні філософії, йшлося про те, щоб зрозуміти, в чому твоє призначення. Угу. І якщо людина нехтує цим своїм обов'язком розпізнати себе, так, тобто вона потрапляє в пастку. І не є щасливою. І Сковорода говорить, що нещастя якраз здебільшого. Та? Нещастя – це коли людина не розуміє свого призначення, uh-huh. не розуміє своїх талантів, своїх схильностей, в чому вона геніальна. І бути конгеніальною, бо, наприклад, англійською можна було сказати «конджініал», тобто uh-huh. конгеніальним. Сродність – це і є конгеніальність. Uh-huh. Відчути та? в чому від, твої, від природи твої таланти. Та? Якоюсь мірою, чому я сказав, що трохи архаїчною виглядає ця концепція, бо якоюсь мірою, ну, от, наприклад, екзистенціалісти, філософи екзистенції в ХХ столітті, ще з кінця 19-го, в ХХ столітті міркували так про те, що, ну, цартер говорить про те, що людина ще е, невідомо, ким вона є, поки вона живе. Та? тобто mm-hmm. Тільки в кінці життя можна зрозуміти сутність людини. Та? Тобто, mm-hmm. Це залежить від того, як себе проявила людина, е, що вона робила, що вона не робила, та? Тобто, який вибір вона здійснила протягом свого життя. Та? Тобто тут навпаки дещо ми бачимо. Не одразу людина має якийсь набір властивостей, здатностей, талантів, а під, кінць, під кінець життя лише можна сказати, ким вона є, як mm-hmm. вона себе проявила. Та? І тут, можливо, не спрацьовує оця західна. Моя, правда, чомусь думаю, що для Сковороди хоча він і в 18 столітті виглядав дещо архаїчно, порівняно, скажімо, з західними філософами просвітниками, uh-huh. Е, тобто до просвітництва в нього було особливе ставлення. Та? І е, от, власне, е, тому ми можемо сказати, та, що ця сродна праця, та, тобто це важливий дуже елемент, який, напевно, актуальний тепер, е, за будь-яких умов, та, е, нам важливо зрозуміти себе. І ці висновки, які ми зробимо самостійно, не хтось за нас зробить, та? а ми зрозуміємо, розпізнаємо, бо за великим рахунком ніхто краще зрозуміти самих себе за нас не може. Та? Тобто mm-hmm. це ми тут, фахівці, та? Тобто ми можемо в щоденній своїй праці, бо тут же праця носить не тільки соціальний характер, та? те про що говорить Сковорода, це не тільки як ми собі кар'єру зробимо. Mm-hmm. Сродність, вона, в принципі, має, ну, сказати б, такий онтологічний характер. Тобто, сродністю просякнено все буття. Все має свою сродність. Та? Навіть матеріальний світ має свою сродність. Та? Тобто, ми бачимо, що деякі речі просто не допасовуються одна mm-hmm. до одного. Та? Ну, ми ж висадимо, значить, не знаю квітуче дерево висадимо в пустелі, і воно ж помре одразу. Ж, та? Тому що немає цієї сродності. Та? Тобто цією сродністю пронизаний весь світ. І людина просто така істота, яка є ключем до самого себе і до цілого світу. Розгадавши себе, ми можемо розгадати весь світ. І так ми досягаємо щастя цієї збалансованості, когерентності такої, узгодженості з самим собою, і з світом. Та? І от в цьому сродність має такий універсальний філософський характер, а не тільки соціальний.
1: Ну мені здається, що період е, війни, період стресу, він е, якось сприяє тому, щоб відсікати все зайве, всі нашарування і, можливо, навіть може дійсно підштовхнути до того, щоб е, легше знайти себе.
0: Так, ну війна ще загострює ці моменти. Та? Тобто, справді, е, війна оголіє, та нас самих Оголь, ми позбуваємося, відтинаємо, відкидаємо ці зайві речі, речі, які ми могли, наприклад, собі дозволити з нічеві займатися ними, А тепер ми розуміємо, і от за феноменом волонтерства я бачу, uh-huh. Та тобто багато людей е, розуміє, та, що, можливо, е, тепер е, війна вносить корективи в наше життя. Та? Тобто наша сродність, можливо, полягає спільна. Тобто можна говорити не про персональну сродність, uh-huh. а про якусь спільну сродність. І зараз наша спільна сродність полягає в тому, щоб наблизити перемогу, та працювати заради цієї перемоги. І тому справді ці фальшиві речі, вони відпадають, так? вони відтинаються, ми їх просто позбуваємося і о, врешті говоримо правду самим, самим собі передовсім.
1: Так, це цікавий період. Ще одну книгу вашу роботу хотілося б згадати, це ніч самоперевершення». Якщо вже говорити про Ніче, чи є, чи є у нього якісь ідеї, які були особливо корисні в нинішній період?
0: Так, ви знаєте, ну, я от не дарма. Ми сьогодні згадали е, ці дві книжки. Спочатку вийшла моя книжка про ніч, Вона називалася Ніч самоперевершення». Mm-hmm. Да, от ви бачите, я такі навіть споріднені слова підібрав. Так, Там самоперевершення, самоперевершення, а тут самовладання. Так. От, тому, як на мене, це такі е, наріжні терміни, так, ключові терміни, які, бо як е, і Сковорода, бо Сковорода, як ми вже, я вже сьогодні сказав, Сковорода живу у 18 столітті, він належить до 18 століття, а Ніч до 19 так, Ніч і, власне, помирає в 900 році, значить, і е, е, Ніч і, так само, як і Сковорода, був мислителем, так само неоднозначним, парадоксальним, так само потребував як і Сковорода інтерпретації, та, тобто от Сковорода наполягав на тому, що немає буквальних значень, mm-hmm. та, він говорив завжди про символічні значення, та, про символічні інтерпретації. Так і для Ніччя це важливо, тому що якщо Ніччя сприймати буквально, то тобто це виходить катастрофою. Ми mm-hmm. бачимо на прикладі нацистської Німеччини, mm-hmm. та, коли ідеї Ніччя були звульгаризовані е, Набули такого популярного втілення, та, тобто це призвело до величезної в 20 столітті катастрофи, та, яка закінчилася черговою кривавою бійнею. От, тому так само, як і Сковорода був філософом-індивідуалістом, таким самим індивідуалістом, ясно не знаючи Сковороди, був і Ніччев. Е, і для ніч, та, тобто, я один із своїх розділів цієї книжки, присвяченої ніч, назвав філософія як самопоезіс. Самопоезіс mm. – це є самотворення, mm-hmm. якщо от, в такому перекласти цей термін, та, так би мовити нашою мовою, автопоезіс – це є самотворення. Та. І в цьому самотворенні тобто, людина ж росте не як билина, та, не як дерево, яке посадиш і воно як як там вийде, буде рости. Та? Тобто потрібне, з точки зору нічи, потрібне самоперевершення, тобто подолання свого попереднього стану. Угу. Кожний твій рівень, якого ти досягаєш, завжди недостатній. Не можна зупинитися в своєму розвитку на якомусь рівні. Щойно ти зупиняєшся, можеш вважати, що ти деградуєш. Угу. Так вважає Ніче. Та? Тому його концепт, е, воля до влади, до, воля до могутності, краще говорити, тому що це німецьке махт, е, воно е, не так про політичну владу, хоча про неї також, але тоді ми звужуємо його uh-huh. винятково до е, політичного рівня. Та? Тобто, а йдеться про ну, от як, е, німецьке махт, воно близьке, як на мене, до англійського might, тобто uh-huh. могутність. Uh-huh. І це воля до могутності, до сили, та? тобто це та сила, яку ти передовсім застосовуєш до самого себе. Та? Це сила, яка дає тобі змогу спертися на самого себе, uh-huh. ти сам собі підґрунтя, на підставі якого ти і випинаєшся, і переростаєш себе. Тому це постійне самовдосконалення. Та? Це в будь-якому рівні, фізичному, в інтелектуальному рівні, в інтелектуальному і поготів. Та? Тобто, тут не маєш права зупинятися. Та? Тобто, ти зростаєш, і величезна роль тут належить, між іншим, культурі і освіті. От є такий термін німецький білдунг, Тобто, його можна по-різному перекладати і як культуру, і як освіту. Mm. Взагалі, для ніччя це споріднені поняття культури mm-hmm. і освіта, тому що в межах культурного становлення і відбувається... Зростання і самокерування людське, та Тобто, ось для мене ці два мислителі близькі в тому, що один наполягає на тому, що треба зрозуміти себе, і знайти оцю точку, так, спираючись, на яку ти маєш досягнути найбільшого, так би мовити, якогось, умовно кажучи, прогресу, прогрес, можливо, не те слово, та найбільшої самореалізації, угу. І е, в, в цій самореалізації, якщо вже говорити про ніч, ти не маєш зупинятися. Mm. Та? Тобто ти маєш постійно знаходити новіші форми, які демонструють... Е, це не просто кількісна якась перевага. Та? Тобто йдеться про перевагу якісну передовсім, так? щодня ти щось нове зробив, щось нове дізнався, е, примножив щось. Та, е, ну, і головне, ти не упослідив іншого, та, і на цій підставі показав, що ти вищий за інших. Та. Угу. Тобто, це теж змагання, але це змагання рівних. Це змагання, коли ти не... Е, принижуєш іншого. Це не коли ти існуєш, функціонуєш за рахунок іншого, та? а це ти коли докладаєш зусиль для того, щоб змінитися самому. Оце, як на мене, е, така докорінна відмінність та? того, що ми спостерігаємо зараз, особливо та, от в цій війні, та? і те, про що нам справді, про що нас, нас справді може навчити філософія.
1: Говорячи про саме українську філософію, цікаво дізнатися взагалі вашу думку стосовно того, на якому рівні вона зараз знаходиться. Я не пам'ятаю, чи це ви сказали, чи хтось з ваших колег, що ну, взагалі, у нас все досить складно, починаючи від того, що немає базових філософських текстів українською в перекладі, і закінчуючи деградачу освітньої сфери.
0: Ну, бачите, та, це ми всі про це говоримо останнім часом. Та, і е, е, ну, якщо так по черзі спробувати е, торкнутися цієї теми, це звичайно величезна окрема така тема, велика. Е, ви знаєте, після, це стало відчутним, особливо відчутним, після Майдану, та? після Євромайдану, після 13, в 13-му році, е, пам'ятаєте, на Майдані з'явився університет Майдану, та. Та? тобто це є стейдж, та? тобто це поміст, на якому читалися лекції, та? Угу. тобто от це не просто там стояння, та? тобто викрикування, це також освітній угу. процес, та? самоосвітній процес. А от особливо після майдану почали з'являтися різні публічні інститути, інституції, майданчики. Ну так виник, наприклад, культурний проєкт, та, коли засновники стали розуміти про те, стали розуміти те, що скажімо, в Україні з'являється критична маса людей, які, можливо, вже стали успішними бізнесменами, наприклад, та якимись організаторами, та державними керівниками, але їм бракує якоїсь ось такої гуманітарної загальної освіти. Вони цікавляться мистецтвом, вони цікавляться літературою, вони цікавляться музикою, цікавляться філософією. Та? І, але... Ну, університети вони колись закінчили, певна річ. От, вже здійснили кар'єру, здавалося, та вони вже успішні люди. Але от щось їм бракує. Та? Ну, наприклад, не знаю, їм погано викладали філософію в університеті. Не цікаво їм було та, слухати е, своїх професорів тодішніх. Та? Або в них не було такого зацікавлення, Вони вважали, що в їхньому житті це абсолютно не знадобиться. Угу. Але потім, та, чогось досягнувши, вони зрозуміли, та, що ти... Перед тобою, коли ти чогось досягаєш, коли ти стаєш кимось в цьому житті, перед тобою розкривається, розверзається безодня того, що ти ще можеш, міг би чи могла б зробити». Mm-hmm. І е, тут тобі хочеться, ти розумієш, що зупинятися неможливо. Це самоперевершення. Да,
1: ти розумієш, нічого. що а
0: перспектив дуже багато. Mm-hmm. І ти починаєш це все надолужувати. Так? Тобто так з'являлися ось такі подібні е, освітні ініціативи. І під час такої ініціативи, е, знаєте, от як виникла бо я залучений вже кілька років, залучений в проєкт перекладацьких, там ми перекладаємо, ну, у нас три суб'єкти, які заснували е, цей проєкт, це е, підприємець Павло Гайдай, це видавництво Юлія Олійник, директорка видавництва Темпера і я. Це е, сталося е, в один момент, коли я в межах культурного проєкту читав свій черговий курс з історії філософії, але е, ми провадили не тільки це як лекційний курс, але як і практичний курс. Mm-hmm. Ми, наприклад, зверталися, брали просто фрагменти певних філософів і намагалися це читати, коментувати, обговорювати, дискутувати з цього приводу. І ось я сказав, що знаєте, от у нас є автор, якого ми будемо розглядати наступного разу, але переклад у нас є або англійський, або російський. Давайте оберемо, бо українського немає. І от Павло якраз сказав, так давайте зробимо переклад. Думаю, він пожартував. Але так не було. Та? Тобто він був рішучим, наполегливим, і ось уже декілька років, а НАТО в часи війни, він підтримує цю ініціативу, фінансово підтримує, він розуміє, ну, розумієте, мало підтримувати фінансово. Потрібно розуміти, мати е, розуміння цієї концепції. Навіщо я вкладаю ці кошти? Угу. Е, бо це фактично вкладання, і ти ж не повертаєш ніякого бенефіту в тебе. Ну так, да, це не чистий бізнес. Та, та, це не бізнес е, да. в такому розумінні. Та? І на тлі загальносвітової тенденції, коли... Скорочуються видатки на гуманітарні різні програми, та, раптом, коли бізнес починає усвідомлювати потрібність цих процесів, та, це стосується, зокрема, тільки та, підтримки гуманітаристики, наприклад, ми ж перекладаємо класику філософії та, з різних причому мов. Та, тобто ми це не робимо, це не тільки там, англо-німецько-франкомовні видання, та, у нас є переклади з арабської мови, ми готуємо переклад з японської мови, mm. та? тобто це різна філософська палітра, та? і ми перекладаємо передовсім те, що не було, наприклад, перекладено російсько, російською мовою, та? тобто ми робимо, такі піонерські, можна сказати, кроки. Але ви запитували про те, який стан освіти, та, і чому ми Бо, не... взагалі, розвитку
1: та, філософії та, в Україні чому та. Ми
0: нарікаємо та на розвиток філософії? Передовсім бачите, оця ідея з перекладами, вона і покликана хоч трохи виправити цю ситуацію. Справа в тому, що ще в часи в радянські часи. Стосовно о, текстів, філософських текстів, о, не можна було собі уявити, що були переклади українською мовою о, чільних о, філософів, та, які вже стали світовими філософами. Та? Тобто, такі переклади існували тільки о, російською мовою. Чому? Навіть, більше, навіть класики марксизму перекладалися не з німецької мови, Маркса і Енгельсі, uh-huh. а з російської Тобто mm. українські переклади існували тільки з російською, Ви розумієте, на того, що? як
1: вже пройшов так. якийсь фільтр. Так.
0: Тобто для того, щоб Текст. контролювати, що mm-hmm. там буде сказано. Бо не всі ж в Москві ідеологи можуть контролювати українські переклади, але та? їм же ж не, вони ж не вивчали ніколи українську мову. Бо українська мова це там на рівні шавроварів, на рівні такого побудового мистецтва. Це можна, українська культура хай розвивається, та а інтелектуальна традиція не потрібно, щоб розвивалася. Хай в російської читають та? звідси, і, зокрема, звідси я не хочу сказати, що це і інертність наша українська протягом тривалого Часу, та, тобто ми також доклалися до цього, та? але були і об'єктивні чинники, на які ми можемо вплинути передовсім. Та? І от ну, знаєте, в мене така відрада, що це звичайно дуже мало що ми. І таких програм, як наша. От ми там трохи більше десятка цих перекладів зробили. Я маю на увазі таких фоліантів. Величезних нашої серії філософія.
1: Давайте, може, декілька, хоча б назвемо. Так, ну
0: передовсім це такі новинки, які, от буквально. Цього і минулого року. Та? Тобто, наприклад, вийшов переклад Аристотеля метафізики, та? чого не було теж українською мовою. Та? Вийшла третя критика Канта, критика сили судження, наприклад. Та? Тобто, це такі фундаментальні праці і виникає питання, а навіщо ми це перекладаємо? Почалася наша серія з ніч, якого ми сьогодні згадували, та з ранкової зорі. Тобто це і такі розкручені, можна сказати, імена, та і невідомі імена, які не дуже знані навіть для філософського середку, але ми також mm-hmm. намагаємося познайомити не тільки фахівців, але і тих, хто цікавиться філософією, цими іменами. Бо навіщо ми, ми, власне кажучи, перекладаємо? Не для того, щоб стояли ці томи на полиці, та? не для того, щоб просто були переклади, та? але це важливий, важлива ініціатива на рівні університету, та? тому що особливо зараз, коли ми розуміємо, що нам не потрібно обговорювати тексти перекладені російською мовою, чим були тривалий час заполонені наші бібліотеки. Ми мусимо сформувати свою власну інтелектуальну традицію. Для цього потрібно перекласти інтелектуальну класику і нарешті е, виробити термінологію своєю українською мовою. Угу. Е, і, власне, для чого це потрібно? Щоб почати самим творити, щоб писати самим е, твори, не тільки художні, але й інтелектуальні твори, а не проробивши оцю всю роботу, не маючи перекладів класики, не маючи виробленої термінології, ми не зможемо, власне кажучи, нічого сказати світові.
1: Ну, нема тих гігантів, на яких можна... На плечі яких, на плечі, можна, яких стати. можна стати. Та.
0: Тобто, ось це потрібно робити. І, ну, колись це потрібно починати. Та? І ми розуміємо, що кожна традиція, національна традиція починала з цього. Перекладу класики Сформування термінології і, власне кажучи, заснування своєї інтелектуальної філософської традиції.
1: Ну, тобто, виходить, що ми тільки на початку цього шляху, але добре, що певні кроки але починати відбуваються. Ми вже потрохи до закінчення нашої бесіди наближаємося, і хотілося б повернутися до есею про війну, з якого ми, власне, починали. Є там... А така думка, що якщо зануритися в вглиб Україно-російських відносин, то дуже стає очевидним, що, власне, ваші слова, що війна не почалася 24-го, вона не почалася 2014-му, а, власне, можна сказати, що вона почалася, коли виникла, власне, Російська імперія, коли ці різні м- світогляди, вони зіштовхнулися. Виникає питання тоді, коли ж це протистояння закінчиться, за яких умов?
0: Ну, ви знаєте, як би можливо для когось це не звучало трагічно, а я думаю, що Західний світ стримує себе, щоб не дати нам зброю якусь потужнішу, так? що українці просто, якщо будуть мати таку зброю, вони просто доведуть цю справу до кінця. Та? Тобто, і вони бояться. Західний світ, все ж таки, в них є побоювання. Ну, з одного боку, це застосування Росією Ядерний ядерної зброї, зброї а з іншого боку, розпад імперії. Та? Так само, як згадаємо в, в 90-му, 91-му році було величезне побоювання. Навіть президент Штатів приїжджав в Україну і казав про те, що Україна не має має бути незалежною та і в чому тепер сказав, що розкаюється, та, що mm-hmm. говорив ці слова, та? Е, але все ж таки це побоювання залишається, та, що велика, великі терени раптом розпадаються, і це купа різних конфліктів може бути, і ці конфлікти, вони не процес. контрольовані, вони невідомі, як можуть закінчуватися, куди перекочуватися, як, і скільки частин світу взагалі охопити, і так далі, і так далі, це може бути взагалі величезна катастрофа, тобто то таке побоювання, оці різні побоювання, вони в є, але ми розуміємо, ми як українці, бо ніхто краще нас не знає, нашого ворога, та? тому що він тут у нас під боком завжди. Та? І е, росіяни завжди займалися тим, бо знаєте, от завжди мені е, е, кажуть про те, що ну навіщо ви кажете, що Україна була колонією? Ну, Ніякою колонією вона не була, тому що, ну, подивитися, є ж традиційні е, значить, колоніальні студії для того, щоб бути е, колонізатором, потрібно передовсім та, тобто, мати заморські колонії. Росія, ну хіба Україна це заморська колонія Росії? Ні, ну, тут під боком поруч. По-друге, там виразний расовий чинник. Та mm. тобто, як правило, білошкірі підкорюють Чому? собі темношкірих та ну не спрацьовуються ці чинники, навіщо ви говорите про колоніалізм? Справа в тому, що колоніалізм, тут можна говорити про про різновиди, фактично, цих колоніальних систем. Тобто, якщо Росія сухопутна колонія, є справді інші сухопутні колонії, кажу, імперії. Тобто, є інші сухопутні імперії. Наприклад, Австро-Угорська. Але в Австро-Угорській імперії два центри. Тобто, там зовсім по-іншому вибудовується оця вісь як би мовити, імперська. По-друге, Росія колонізувала інші народи, якщо не за расовим принципом, то за принципом культурної меншовартості. Підкорений народ завжди декун, завжди не, не може розпоряджатися собою. Не само... ну, згадайте ці всі тези про те, що Україна – це фейл-стейт, та, про те, що України немає, і там придумав Ленін, чи ще хто-небудь, там, чи австрійський штаб, чи всі... І, е... якщо, і
1: тільки ми та, можемо забезпечити безпеку. І ми безпеку. можемо
0: <рех> дати раду цим <рех> абсолютно дикунським народам. Так mm. будемо, тобто е, принцип підкорення, е, можливо, і е, не відповідає цим класичним класичні термінології, але дуже-дуже подібний, так? дуже подібний. І е, росі... Ба більше, Росія прагнула привласнити собі Україну, кооптувати, апроприювати. Подивіться, від... ви відкриваєте, ми сьогодні говорили про Сковороду, ви відкриваєте сторінку у Вікіпедії е, Григорій Сковорода російської мови, і ви бачите, який це філософ. Русський Рус, філософ. філософ. Рус... Ну і український, угу. але русський. І зверніть увагу, не російський, а русський. Тобто етнічно прописано. Uh-huh. Тобто, що це не як кооптація? І угу. якщо ви відкриваєте книжку Владимира Ерна 1912 року, яка присвячена Сковороді, там написано, що тільки Росія могла дати цьому самородку, який жив невідомо на яких землях, тут дикунський народ не знав, неприкаяно шастав туди-сюди. Так? Тобто, абсолютно людина не згадує ні про баракову культуру, ні про те, що Києво-Могилянська академія збудована за принципом західних колегіумів, чи протестантських, чи, власне, католицьких. Mm-hmm. Та? Тобто цього всього не згадується. Та? Не згадується про те, що українці тривалий час те, як Шевельов пише в своєму есеї «Москва-Моросєйка» про те, як ціла, е, значить, постоялий двор був на території Москви, з якого просто приїжджали постійно українські культурні діячі, е, які, між іншим, і підкинули, я маю на увазі зараз, Прокоповича е, росіянам ідею імперії, та. Тобто про це все не згадується, про цей культурний вплив mm-hmm. на Росію, бо Росія тривалий час просто законсервована, вона і зараз законсервована, та от, тобто, всі, от, всі ці моменти вони якраз і свідчать про те, що, та? Тобто, що імперію воно ну, як ми доклалися до того, щоб розвалилася і радянська імперія. Так само ми мусимо довершити цей розпад імперії російської, та? бо інакше, як ми бачимо, ця імперія знаходить нові інкарнації. Вона перероджується, перероджується. Тому ж, чому? Тому ж одна із головних причин – росіяни не збудували національної держави. Угу. В них немає національної держави. Федерація в них фейкова. Тобто в них принцип ідентичності, побудов... те, що пройшли народи в XIX столітті, європейські, західні народи, та багато народів, які сформували свої національні держави, це відбулося під впливом романтичної ідеї, та, оці, руйнування імперій. Національні держави зруйнували імперії. Угу. В Росії цього не відбулося. Там і досі оцей імперський чинник залишається провідним принципом врядування. Так? Тобто там немає національної свідомості, там імперська свідомість. І от допоки вона не буде деконструйована, не поки ця держава не буде розібрана знову ж таки на запасні частини, ми будемо приречені знову і знову зіштовхуватися з цими проблемами. І це та теза, про яку, яку ви зацитували. Та? Теза про те, що війна
1: триває вже декілька століть. Краще не на запасні частини, краще на металобрухту. Напевно. Останнє запитання, яке ми традиційно обговорюємо наприкінці кожного епізоду в цьому сезоні. Ми часто говоримо про перемогу України але якщо говорити про конкретно конкретні речі, виявляється, що кожна людина якось по-своєму її бачить. Цікаво, якою от, якщо коротко, ви бачите перемогу України?
0: Ну ви знаєте, перемога має декілька складників, та, е, передовсім ми вже називали деякі з них, та. Тобто ми розуміємо, що, ну, нам не потрібно, да, бо ми так сказали про те, що розібрати на металобрух, та. Тобто ми розуміємо, що за великим рахунком нам не треба йти переможним кроком аж до Москви. Та? Тобто нам чужого не треба. Та? Тобто ми маємо просто засобами м'якої сили показати, що росіяни і досі центруються на хибні імперській ідеї. Це їхня справа, як їм упорядити свою країну. Але вони мають зрозуміти та? всю загрозливість передовсім для самих себе в тому, що вони і досі залишаються заручниками себе. 에, бу, будучи заручниками самих себе, вони мстяться просто іншим народом. Mm. Вони зараз мстяться нам за те, що вони не є вільними людьми. І вони хочуть, щоб ми були такими самими залежними, як і вони. Тому це одна із умов нашої перемоги, та те, щоб наш ворог якось змінив свою позицію. Зрозумів всю загрозу, яку вони становлять передовсім для самих себе, а потім і для всього світу. Ну передовсім для нас, тому що цей конфлікт для нас ну просто на першому місці. Та? Друге, це звичайно, щоб ми звільнили всі окуповані території. Це другий момент власне кажучи, перемоги. Так? Ну, а далі досить складні моменти, які пов'язані з тим, щоб ми, по-перше, ну, нам потрібно буде от пройти не менші виклики, ніж роки війни, тому що відбудова країни – це теж досить тяжкий період, він потребує і людей, в першу чергу, фахівців. Він потребує шалених ресурсів, це треба буде шукати і, і того, і іншого. Та? А ми бачимо зараз, скільки вже біженців, фактично, людей, які залишили Україну. Це буде теж величезне випробування, та? але це теж кроки до перемоги. Та? Тобто після ось цієї фактичної перемоги, воєнної, я маю на увазі, потрібна буде перемога ще така поствоєнна, та? перемога з відновлення країни, от, ну і повернення, та, от, долучення до всіх цих альянсів, долучення до всіх союзів, та, які тільки можливі в економічному і політичному розумінні. І в безпековому. І, і в безпековому також, та. зрозуміло. Та? Тобто, Ну, ну і не треба забувати теж про що ми сказали, та, про ці моменти, які пов'язані з культурним відновленням. Ми його, на нього лишається трошки менше часу, тому що вся, всі ресурси йдуть зараз на забезпечення армії нашої, та, але про культуру теж не, не варто забувати, тому що це теж вагомий чинник нашої ідентичності. І е, звідси оці всі та, маркери, про які ми говоримо, та, і про мову, і про культуру, і про освіту, все це речі надзвичайно важливі, які також є сходинками до перемоги.
1: Дуже дякую, дякую вам за цю розмову. Дякую. Хочете почути більше? Запрошую стати патроном іншого інтерв'ю і послухати бонусний фрагмент, в якому ми говоримо з Тарасом Лютим про філософську працю історика і філософа Освальда Шпенглера «Присмерк Європи», написаного в 1918 році та її актуальність сьогодні. Також на вас чекатимуть усі бонусні фрагменти з попередніх випусків іншого інтерв'ю. patreon.com.inche Нагадаю, що в цьому сезоні ваші донати ми передаємо благодійному фонду «Підтримай армії України», який з 2014 року надає допомогу українським військовим. На сам кінець хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Facebook та Instagram. Почуємося!